0: Queridos amigos, qué gusto saludarles una vez más, yo soy Jaime Miguel Andrade Béjar, su pirata cojo de confianza, estamos ya izando la blanquinegra de las tibias y la calavera sobre el mastelerillo de mesana directamente a la mesa de mapas del castillo de popa sí señor, hemos abierto ya las troneras, quitamos las lonas alquitranadas de los bronces 40 cañones por banda y arrancamos en el bajel pirata, recuerden este programa se hace en vivo y en directo, de modo, de modo que todos los errores serán pocos y les prometemos que habrá más. Si les gusta el programa, recomiéndenos con sus amigos, denle like ahí al programa. Ahí abajo ahora en Spotify una encuesta de me gustó mucho, no me gustó mucho, comentarios, qué sé yo, déjenlo si ustedes quieren. Y si no les gusta, pues recomiéndenos con sus enemigos. Recuerden que estamos en Monteserrín, 2.830 metros de altura, pupo del mundo, poco oxígeno, harto frío en la ciudad de Quito. Hoy rock. una encuesta con la tripulación a ver qué podíamos hacer ahora en estos tiempos en, eh, en el programa y me han pedido que hagamos algo de rock clásico de los 80 por ahí un poquito antes un poquito después pero rock que la gente quería rock un poco de anécdotas así que hemos arrancado con Rolling Stones y Engie no podía faltar no para arrancar suavecito escuchemos de esto <risa> Yo tengo una anécdota deliciosa que salió publicada precisamente por allá en 1984 en la autobiografía de Keith Richards, guitarrista de la banda, que decía que en 1984 tenían alguna reunión interesante. Me parece incluso que en algún lado leí que esta reunión se había programado para tratar cosas importantes del grupo porque estaba en, en problemado el grupo con como que se iba a deshacer. Pero bueno. Hay versiones al respecto. Estaban en Ámsterdam, en Países Bajos, en un hotel, y entonces eh, Mick Jagger, que era muy afecto a, a excederse con los alcoholes y a veces con otras cosillas más de entre pecho y espalda, empezó a armar un tremendo, eh, un tremendo escándalo en el hotel pidiendo que quería ver a su baterista. «¿Dónde está mi baterista?» gritaba voz en cuello Mick Jagger. Y junto con su guitarrista no paraban de importunar a los viandantes, a los a, los, a las personas alojadas en el hotel y a los que pasaban por ahí. Entonces, desde la recepción lo llamaron a Watts, Watts el baterista que estaba ya en su camita, estaba durmiendo. Sin duda Watts era el tipo más centrado y, y más flemático, un inglés en toda regla, tranquilón, de manera que nunca se prestaba para este tipo de excesos. Como estaba dormido y lo llamaron de la recepción a decir que Mick Jagger rugía por su baterista, él se levantó de la cama, fue a la ducha, se enternó, se puso traje y corbata e incluso perfume, según relata Kit Richards en esta autobiografía. Salió tranquilamente de su habitación, recorrió los metros que lo separaban de la habitación donde se encontraba Mick Jagger, tocó la puerta, el que abrió fue Kit Richards. Sin embargo, Watts no le paró ni bola a Kit Richards, pasó por frente a él, enfrentó a Mick Jagger y le dijo... Yo no soy tu jodido baterista, tú eres mi vocalista. Y le propinó un gancho de derecha fenomenal que acabó con Mick Jagger sobre el piso. Le dio un caos técnico impresionante. No lo durmió, por supuesto, pero lo desorientó completamente. Tal fue la pelea y tal fue el enojo de Watts, que, era que, que la gente pensaba que era incapaz de hacer eso, que durante las 12 horas del día siguiente se dedicaron a conversar con él para convencerlo de que, para convencerle de que no fuera a buscar a Mick Jagger para propinarle el resto de puñetes que le tenía guardado. Así que esa es una de las anécdotas que voy a compartir hoy. Me pareció riquísima esta anécdota, sobre todo viendo algunas fotografías en que está la banda completa y Mick Jagger abrazado junto a Watts, que, que lo perdimos ahora en el 2021, a la edad de 80 años se nos fue, pero en todo caso en esas fotografías está con él y le pasa con una cabeza. Watts es un tipo delgadito, flaquito, chiquito, y, y Mick Jagger es un hombre muy alto muy grande, de cualquier manera parece que el puñete fue muy certero, ¿qué les parece? Bueno. Bueno, escuchemos algo más en esta noche rockera. Esto no es tan rockero, sin duda. Rolling Stones es una banda muy rockera, pero esto es una balada, una balada rock interesante, ¿verdad? Escuchemos algo más de, otro, de otros autores de la época. escuchan esto y piensan que Quiet Riot dice, come on, feel the noise, pero no dice, come on, feel the noise, y si ustedes leen el título de esta canción dentro del álbum que se llama Super Hits de Quiet Riot, lo que dice es, come on, feel the noise, pero come, eh, escrito como C-U-M, o sea, terminar encima, come on o en el caso de los hombres sería algo así como eyacular encima, ¿no es cierto? Terminar encima Come on, feel the noise, eyacula encima Siente el sonido Qué cosa tan extraña Esa, esa letra tan rara o ese título tan raro, ¿verdad? Pero bueno, sigamos adelante Música que viene a continuación es de Boston, es more than feeling. Esa canción también me acuerdo cuando estacionábamos de lado y lado de la avenida Amazonas a la que le llamaban el tontódromo. Íbamos con los carritos viejitos, todos andábamos con unos carros viejitos eh, en su mayoría heredados. Íbamos a la calle Piales, comprábamos un par de bocinas, el, eh, el consabido ecualizador de luces eh, en, su, en, en, en lo posible que fuera japonés o alemán, y si no, pues un chinito bastaba. Y levantábamos la cajuela, sacábamos hartos galones de ron con cola y nos dedicábamos a tomarnos unos roncitos con los amigotes en la avenida Amazonas cuando todavía había como parquearse ahí y poníamos esta musiquita. ¿Les parece si cambiamos? Pongamos a Brian Adams. Algunas personas consideran que Brian Adams tiene una vocecilla un poquito parecida a la de Rod Stewart. Mm, tal vez sí Vamos a ver, a ver ustedes qué dicen eh. Escuchemos esto de Brian Adams
1: Everything I Do Look into my
0: ese tonito, esas arenillas en la voz que se notan un poquito en la garganta de Brian Adams, eh, los expertos en música, yo no soy uno de ellos, por supuesto, eh, le, le han bautizado como Raspy Voice, una voz rasposita, es una Raspy Voice, ¿verdad que la tiene? Sí, es verdad, Brian Adams tiene una Raspy Voice y Rad Sewer también tiene una Raspy Voice. Eso, eso fue un dedo, un dedo gordo que fue más gordo de lo normal. Oiga, muchachos, y ya que hemos empezado con unas baladas así, todo despacito, todo melódico, ¿verdad? Eh, que, que también se escuchaban en, en nuestras épocas y con, con una característica, yo no sé cómo es ahora. En nuestras épocas habían algunas discotecas, ¿eh? ah, hablemos, hablando de Quito, de la ciudad de Quito, no sé, me corregirán los que, los que eran eh, habitúes de las discotecas, pero había shampoo, había faces, no me acuerdo cuál de estas era en los sótanos del Hotel República. Había las más elegantosas, la Licorn, la llama, qué sé yo. Habían algunas discotecas interesantes, pero siempre había un set de música para bailar. Para bailar pegado. Y en inglés, como esta, ¿no es cierto? Para agarrar a la, a la enamorada o a la chica a la que uno pretendía, ¿verdad? Y susurrarle las letras de las canciones que eran muy bonitas al oído y ver si uno pues terminaba la noche cuadrando de alguna manera. Estas eran algunas de las canciones que escuchábamos en esa época en ese pequeño segmento de bailar. Me corregirán la gente que va todavía a discotecas. ¿Aún se baila pegado en las discotecas? Bueno, dejemos a Brian Adams con su voz rasposa o raspy voice y escuchemos a Eric Clapton con... Cocaine, que esto sí ya era una locura. Cuando la fiesta pendía de un hilo, nada iba mejor que cocaine. pues de que nos auspicia la zapatería de Don Pepe y la panadería de Don Willow, porque el First National City Bank y el ABN Anrobank se encuentran en problemas financieros para los auspicios de los chiquitos como nosotros, puesto que están tambaleando los bancos. Recuerden ustedes que han quebrado bancos suizos inclusive, qué terrible. Pero bueno, por lo menos a Don Pepe y a Don Willow les va bien en el negocio. A propósito este mes es un mes de fiesta nacional porque el pirata cojo cumplirá 59 años en días contados eso significa que el próximo año será el último que juguemos en la categoría de la sub 60 a partir de este año somos los senior de la sub 60 y después vamos a ser los juniors de la sub 70 ¿Qué tal si ponemos una musiquilla bien bonita de Kansas, ¿se acuerdan de Kansas? que en aquellas épocas todavía hacíamos unas fiestas en las casas, la mamá prestaba la casa sabiendo que se la íbamos a destrozar, incluso nos dejaba una mesa puesta con cachitos, bebidas, canguil y qué sé yo, alguna cosita para picar, unos sanduchitos, entonces las chicas se sentaban de un lado, los chicos del otro y había que reunir todo el valor posible para cruzar el salón y arriesgarse a un no rotundo, lo cual de vez en cuando sí sucedía. Por supuesto que los feos nos la, teníamos, nos la teníamos más dura, para nosotros era más difícil, así que tuvimos que aprender a, a ser mejores conversadores, a, a que verso mata galán, decían, nah, más o menos nomás. <risa> Pero era bonito ese juego, ¿no? Ese juego de la conquista y estas, eh, esta música tan, tan bonita, tan suavita, tan rica, que tenía una letra simpática también, ¿eh? Las letras de ahora, no me atrevo mucho a hablar de ellas, pero bueno. ¿Qué les pareció ese violín, ¿eh? Escuchemos esto, esto es Bohemian Rhapsody de Queen.
1: voy escape from
2: reality.
1: Open your eyes.
0: Look up es una especie de a. seis actos que empieza con esta parte que es prácticamente a capela, ¿eh? coros, la voz de Freddie Mercury, por supuesto, y algo de piano. es un poco perturbadora. ¿eh? Mamá, he matado a un hombre. Muchas eh, interpretaciones de esta letra. Nunca Freddie Mercury dio una explicación eh, verdaderamente esclarecedora de la letra. Dejó a la imaginación. Unos decían que era eh, una explicación ...de su muerte como heterosexual... Y, ...y su vida como... ...hacia el mundo homosexual... ...otros decían que era... Eh, ...simplemente un libreto... ...operístico... ...no, porque incluso... Eh, se, ...se refiere en un momento de la canción... ...a, a palabras que, que rememoran las bodas de Fígaro... ...y cosas así... ...simplemente un libreto inventado por su imaginación... ...de un niño que comete este, este delito... ...y luego piensa que va a ir al infierno y cosas así... ...en todo caso, a, 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 además de esta letra perturbadora... Es, una, ...es un estudio musical muy interesante... ...recuerden que en estas épocas las radios... ...no admitían canciones o músicas que durasen más de tres minutos... ...y esta dura casi seis minutos... ...y estuvo nueve semanas en el Top Ten Mundial... Increíble, ¿verdad? Casi seis minutos. dejen de ver la película con este actor eh, Malik Buah, se me fue el nombre pero la película de Freddie Mercury es una magnífica película eh, mírenla Freddy Mercury hizo gala de su portentosa voz En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona Junto a Montserrat Caballé Que es una portentosa cantante lírica Y Freddy Mercury demostró que él también lo es ¿eh? Fantástico Mercury Escuchemos algo más y cambiemos Además, buen pianista, Mercury ¿a? A de que mucha gente cree que es inglés, pues Freddy Mercury eh, venía de San uh, ¿Se acuerdan de Blackberry, de de Pearl Jam? <coughs> Este sonido que está, que podría parecer que está fuera de ritmo del platillo, que está fuera del ritmo principal del tambor, que hace punts, 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 eso, ese fuera de ritmo es un sonido típico del jazz, se llama síncopa. completamente el ritmo. ¿eh? Gran protagonismo de los cueros de la batería. a gente que le encantaba esto en los 80 y esto saliendo al balcón a fumar cualquier cosa que haga humo y regresar a bailar era fantástico sí. escuchemos algo de Toto Hold the Line Hold Line significa, en términos guerreros, sostengan la línea, ¿no? Eh, no retrocedan, aguanten la cometida del enemigo. Eh, más, a, a mí me gustaba también África. África. Yo les recomiendo, hay un video en el YouTube de África de Toto, donde un coro muy grande en una iglesia, todos vestidos de negro y dirigido por una señora mayor, empiezan a hacer el sonido como que viene la lluvia frotándose las manos, luego um, hacen este sonido con los dedos entre todos y parece que la lluvia engrosa, saltan sobre el escenario y suena como truenos, es una maravilla, y cantan África absolutamente a capela. ¡Qué belleza de video! Se los recomiendo. Vamos a pasar de Toto y a ver qué les parece esto que es... Eh, qué sé yo, es tal vez la mejor banda o de las mejores de la época que es Pink Floyd. Escuchen esto, wish you were here. Esta también debe ser una de las mejores eh, composiciones de Pink Floyd. <risa> Voy a parar un minuto ahí, el sonido que ustedes escuchan es deliberadamente eh, radial, es decir, tiene ese craqueteo de las radios antiguas, de estas que venían todas forradas en cuero, que tenían 100 canales como para que tú escuches incluso, uh, no sé, emisoras que estaban lejos de aquí, como la radio La Voz de América, La Habana de Cuba, qué sé yo, no tuvieron ustedes un abuelo que tenía una radio vieja forrada de cuero, ¿no? Y estas radios tenían este sonido metalizado y empezaba así. Así es como decidió Pink Floyd empezar esta melodía. Escuchemos, ¿ah? A ver, a ver si ustedes eh, coinciden conmigo. No se olviden que esto es en vivo y en directo y que todos los errores serán pocos y les prometemos más. La letra dice algo así como intercambiaste un papel secundario en la guerra por un papel protagónico en una jaula. ¿Qué letras locas tenía esta gente, ah? ¿eh? Ustedes fueron a ver la película The Wall de Pink Floyd. ¿Dónde la vieron? Yo recuerdo que fue en un cine que se llamaba el cine Fénix, que estaba por ahí por la 6 de diciembre, eh, unos metros hacia el sur de la avenida Colón. Un cine bonito, el cine Fénix. Ahí vi The Wall. A propósito de The Wall, de la, del álbum de, de The Wall, hay esta canción que les voy a poner ahora, que me gusta muchísimo a, a mucha gente le gustaba o le gustaban otras por supuesto pero a mí me gusta esta a ver ustedes qué opinan Por supuesto que la bandera de esta película era a not breaking the wall, pero esta me gustaba a mí. Se llama Hey You. Hey you, out there in the cold, getting
2: lonely, getting old, can you feel me? Standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles Can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light Don't give in without a fight
0: Bueno, ahí se pone un poco dramática, por supuesto, me gusta mucho también, pero como no tenemos toda la noche, escuchemos un poco de lo que yo les hablaba. ¿Se acuerdan que yo les dije que parecía que Brian Adams tenía una raspy voice parecida a la de Rod Stewart? Bueno, comprobemos, a ver qué les parece tu You man Sexy, ¿se acuerdan? Stewart tenía un bailecito singular, metía las rodillas hacia adentro, ¿se acuerdan? Y usaba unas mallitas de leopardo, <risa> interesantes, había gente que no le gustaba eso, lo encontraban un poco afeminado, por supuesto Rod Stewart no era, eh, no era gay y si lo hubiera sido por mí no habría ningún problema, había otros que se veían muy, muy eh, eh, varoniles y resultaron... Ser gays cuando salieron del closet eran grandes cantantes, pero Rod Stewart era muy singular. Había gente que no le gustaba. la época en que al mismo tiempo convivían el rock, el rock and roll, eh, un poquito de música disco como esta, con, con muchos instrumentos electrónicos ahí, eh, este, ¿qué más? Había un poquito de, de, de folk que tenía su influencia, por supuesto, en el rock, eh, pero... Escuchen esto, ahí hay, ahí hay un poco de, de bronces, ¿no? Un poco de metales, escuchen. Recuerdan a si Top, por ejemplo, Billy Gibbons con, con sus guitarras espectaculares, nadie duda que son rockeros, pero eran eh, totalmente country, ¿eh? Incluso su, su vestimenta era muy muy country Bueno Billy Gibbons usaba un, un, una gorrita de lana Pero eran unos tejanos muy muy country Así que el country tiene un gran punch En la música de rock de la época Ok, dejemos a Rod Stewart con su raspy voice y escuchemos otra voz singular, también un poquito nasal y muy rica de una mujer bella que cantaba para Fleetwood Max. ¿se acuerdan de Stevie Nicks? Qué grandes músicos, ¿ah? Eh? El guitarrista es un gran guitarrista todavía, todavía está activo. Se llama Lindsey Buckingham. Este año perdimos a Ali McBee, la tecladista que también componía y tuvo cierto éxito también como solista. rubia con sus vestidos largos largos y sus botas bien hipiosa me encantaba oigan y ya que estamos hablando de mujeres en el rock que tal si escuchamos a Pat Benatar se llama hit me with your best shot pégame con tu mejor disparo por supuesto a las chicas les gustaba mucho esto en mis épocas y vestían muchas de ellas con pantalones baggy se acuerdan los famosos pantalones baggy y esos peinados de copete tan singulares ahí nos encontrábamos unos de ida y otros de vuelta en el tontódromo del amazonas se acuerdan Y esta cantante que les voy a poner ahora es otro ícono de la época, se llamaba Joan Jett. chicas que adoraban a Joan Jed eran las chicas malas, por supuesto, que vestían de, de ropa de cuero y debía parecer que llegaron en motocicleta. ¿eh? Esta otra mujer, preciosa también, Qué buena música tenía. Escuchen esto. Ella es blondie. Espero que les haya gustado este programa Con mucho cariño para ustedes Estamos ya recogiendo las lonas Alquitranadas, guardando los bronces Y cerrando las troneras Vamos a bajar la blanquinegra, de las tibias de la calavera Desde el mastelerillo De Mesana Sobre el castillo de popa Del bajel pirata del pirata cojo Recuerden soy yo, Jaime Miguel Andrade Bejar Su amigo El Pirata Cojo Si les gustó el programa, recomiéndennos con sus amigos Y si no les gustó, recomiéndennos con sus enemigos Sin cortes, en vivo y en riguroso directo Todos los errores serán pocos Y les prometamos, les prometamos más Ahí está uno de los errores, sí señor Harto frío, poco oxígeno en la ciudad de Quito 2.830 metros Vamos a terminar el programa con... Una canción sotototota. Cuando la fiesta estaba en un hilo, esta canción sonaba y todo el mundo se lanzaba a las, a las pistas. Escuchen esto. Esta banda, creo que es la un, el único éxito que tuvo, se llamaba The Knack. Con K al principio. K-N-A-C-K. Y la canción se llamaba My Sharona. A ver, con esto les dejo. Nos vemos la próxima. Chao muchachos.